0: Vous êtes bien sur la web radio du Bondy Blog. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième saison de Foot Pop qui commence aujourd'hui. Le menu n'a pas changé pour nous. Parler, des foot, parler de football loin des strass et des paillettes ici à Bondy, dans ces quartiers où il est un peu plus qu'un simple jeu. Et pour ouvrir cette deuxième saison, ils seront quelques-uns à m'entourer chaque mois dans ce studio. Et ils sont trois à nous avoir fait le plaisir d'accepter notre invitation pour cette première. Je vais braver la galanterie pour commencer par l'habituer des lieux, Imed Ama qui est avec nous. Salut Imed. Salut Idias entraîneur des U-19 du club de Drancy, ouais. qui évolue en division d'honneur, donc le plus haut niveau du football régional. Tu étais déjà avec nous l'année dernière pour nous partager euh, tes avis tranchés, et tu as prolongé ton contrat euh, d'une saison, après de longues négociations entre ton agent et, ouais, c'est et ça. le Bondi Blog. C'est ça. En tout cas, on est très content que tu sois là encore cette saison avec nous, Imed. Euh, Merci, moi aussi. Et à tes côtés, je vais cette fois faire euh, honneur aux dames. Maya Amrouge, salut Maya. Salut, yes. Tu es journaliste sportive notamment à Canal ⁇ mais également joueuse et éducatrice sur les terrains du FC Massy. Tout à fait. Et on est très content aussi de t'avoir avec nous.
1: C'est bienvenue pareil. à toi. C'est un plaisir aussi.
0: Et enfin de l'autre côté de la table, tu as Farid Bois de Laila. Salut, bienvenue.
2: Salut à toi Elias.
0: Alors, je vais prendre une bonne inspiration avant de dire ton CV. Entraîneur, <rire> vice-président de la l'échange sur Marne, animateur, producteur de l'émission Fréquence Foot sur Valais FM, mais surtout un observateur avisé du foot sous toutes ses formes. Merci de rejoindre la bande de Foot Pop.
2: Bah, merci à vous, merci à vous de m'accueillir.
0: Avec plaisir. Mais alors, de quoi va-t-on parler pour cette première C'est le moment de vous donner le sommaire. La région parisienne est-elle vraiment une terre de football On parle souvent de Paris et de ses banlieues comme de pépinières de talents où on joue et on respire football à chaque coin de rue. Pourtant les stades du foot amateur sont souvent vides et la passion n'est pas toujours au rendez-vous. Alors football ou pas football, notre reporter Saïd Arbaoui est allé voir un match de 8ème division, pas très loin d'ici pour en avoir le cœur net. La saison de foot n'a toujours pas commencé ici en Seine-Saint-Denis. Le district 93 a bloqué toutes les compétitions départementales de foot que les pouvoirs publics ne l'auront pas aidé à déménager son siège. On vous expliquera tout et on en discutera dans la première partie de footpop. Et puis on fera évidemment un tour des terrains. Où en sont les clubs parisiens en ce début de saison Du Red Star en Ligue 2 aux catégories de jeunes en passant par les féminines. On écoutera les coups de gueule, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Et puis on va passer le coach Imed au peigne fin. Où en sont euh, TU19 de Drancy Quels sont les objectifs, les ambitions, les difficultés On sera à 3 contre 1 en fin d'émission. Ce sera la conf d'Imed en toute fin de footpop. Voilà pour le sommaire, le football vu des quartiers, c'est Foot Pop saison 2, épisode 1, et c'est parti. Et on commence par l'actu chaude, ce conflit qui oppose le district 93 au pouvoir public. Est-ce que vous avez suivi un peu là, cette, euh, cette mobilisation Il m'aide.
3: Moi oui, ouais. euh, oui parce qu'on est impacté un petit peu euh, niveau, euh, au niveau district, et puis euh, comme je suis actuellement dans le 93, donc, euh, je me tiens un peu au courant de ce qui se passe. Euh, on rappelle les
0: faits peut-être rapidement le district en gros, de Seine-Saint-Denis il loge dans un pavillon un peu miteux au, au Blanc-Ménil. Ils veulent déménager à la Courneuve, mais il leur manque 300 000 euros que Claude Barthelone leur aurait promis, donc l'ancien président du conseil départemental. Du coup, Nasser Gamoudi, président du district, menace en jouant dans le Parisien. Pas d'argent, pas de rentrée dans le foot dans le 93. A l'époque, ça passe un peu inaperçu en plein euro. Mais le conseil départemental ne donne pas les 300 000 euros. Du coup, à la rentrée, il annonce qu'aucun championnat départemental ne reprendra. Il ne devrait commencer que le 15 octobre prochain, et encore, ce n'est pas certain, sans que des solutions fermes et définitives n'aient été trouvées. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez bah... Farid, peut-être
2: bah, Écoute, euh, moi, j'ai un sentiment qui est assez partagé. Pour en avoir parlé, moi, je ne suis pas impacté directement. Euh, j'en ai discuté un petit peu euh, avec des gens qui, justement, sont, euh, sont concernés par cette grève. Il y a un sentiment qui est assez partagé euh, au niveau des, des, bah, des clubs. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a un soutien, un soutien... Euh, assez fort des clubs, mais pour combien de temps euh, Moi, je ne sais pas. Parce que justement, j'ai l'impression que certains, euh, plus le temps passe, plus ils veulent retrouver les terrains. Et euh, cette, euh, cette, euh, cette grève qui a été, euh, qui a été lancée par, euh, par le district, certains commencent à avoir un petit peu le sentiment d'être un peu pris en otage par cette, par cette grève, même si elle est... Euh, moi, je la, trouve, enfin, je la trouve légitime parce qu'à un moment donné, il faut se faire entendre s'il y a eu des, des accords qui ont été faits. Après, la, la vraie question que je me pose, c'est euh, est-ce qu'en face, euh, ils ont quelque chose à foutre que, <rire> que, le, que le football n'est pas repris
0: Maya, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, je suis plutôt d'accord parce que bon, moi, j'en ai parlé. Moi, je suis un peu loin, je suis dans les l'Essonne, mais j'en ai parlé avec des éducateurs du 93. Et pareil, je suis un peu partagée dans le sens où d'un côté... Euh, je, comprends, je comprends que le district ait, euh, ait, cette, euh, ait cette grève qui est importante parce que voilà, les politiques ne se rendent pas forcément compte de l'importance d'un financement euh, à l'échelle euh, du football amateur. Ils ne se rendent pas compte de l'importance euh, de l'argent qu'ils donnent aux différents districts, aux clubs. Euh, mais à côté de ça, je ne suis pas forcément fan du fait que ce soit les enfants et les adultes qui jouent en amateur qui prennent aussi. C'est-à-dire que je pense que ça ne changera pas grand-chose au niveau de la, du conseil que les enfants ne jouent pas le samedi matin ou que les seniors ne jouent pas le dimanche après-midi. quoi. Pour eux, Mais, ça ne change pas
3: grand-chose. Bah, m- Moi, la question que je me pose, c'est euh, la position de la Fédé et de la Ligue. Surtout sur ça, parce qu'à la limite, euh, les pouvoirs publics, bah, s'ils n'ont pas envie de, de donner... Surtout quand on sait que le, le, la région, euh, la région bah, surtout en Seine-Saint-Denis, il bah, y, y, a, y a un problème de, de, de budget... Donc euh, je pense qu'on a une grosse Fédé, on a, on a une ligue aussi qui a, qui a acquis un domaine amorfondé euh, euh, d'une, d'une grosse valeur. Donc euh, est-ce, que, est-ce, que c'est solution, est est-ce que la solution Elle n'est pas là aussi Est-ce que la Fédé ne peut pas aussi faire un effort pour débloquer cette situation Maintenant ce qui est sûr c'est qu'il y a des gamins qui ne jouent pas. Et euh, moi je, l'interrogation que j'ai c'est que là a priori on devrait repartir sur le, du, peut-être à partir du week-end du 16 moi, je ne suis pas sûr, parce que les dernières infos, apparemment, ça va être prolongé. Mais ces matchs-là, ils vont être en mi-camp. C'est ça que je me pose comme question. C'est on... qu'on a déjà
0: un calendrier surchargé. Bah, bah, déjà, en,
3: en temps normal, on, tr- on faisait des finales le 20-25 le juin, ouais. des, des finales de coupe. Là, tu as à peu près 4 journées qui vont être à, à remettre. Et tu as aussi les tours de coupe en Seine-Saint-Denis. Donc, comment on va s'organiser ouais. enfin, Moi, je pense que ça n'a ça pas été réfléchi. Je pense que... C'est, on en fait une question d'honneur et je pense qu'on est, on va droit dans le mur et il euh, n'y aura, y aura pas de solution. À... Donc, moi, je ne vois pas les pouvoirs publics en tout cas euh, mettre la main à la poche.
0: Puis même pour un coach, pour un joueur, c'est, c'est compliqué quand on se prépare depuis le mois d'août souvent euh, et qu'on se retrouve à pas jouer, le championnat est retardé, retardé. Comment on fait quand on est joueur,
3: coach euh... bah, bah Ton cycle de préparation, il est déjà faussé parce que euh, si tu démarres et tu comptes tes six semaines à peu près euh, sur la prépa athlétique et tu comptes tes six semaines, tu es censé monter en puissance à partir de la sixième euh, bah, si là ça se prolonge euh, du coup tu vas être en, en plein boom et je sais pas je sais pas comment ça va se passer je sais pas comment ils préparent enfin les, les gars comme bon je sais qu'il y a beaucoup d'amicaux qui se font mais c- comme c'est la seule région donc euh, forcément bah es obligé de jouer des équipes qui sont dans ton championnat mmh. donc euh, donc voilà donc je pense pas que ça arrange les coachs et c'est pour ça que je rejoins Farid ce qu'il a dit tout à l'heure moi je pense que la solidarité elle a elle a ses limites euh, je pense que ça va commencer à perdre patience
0: donc, le sentiment qu'ils sont certains que les petits sont un peu pris en otage par tout ça, vous le comprenez, si je comprends bien ce que, ce que vous dites
1: bah Oui, ils doivent être frustrés de se dire, euh, je viens à l'entraînement euh, chaque, euh, chaque semaine, deux à trois fois par semaine, et au final, euh, ah non, je ne sais même pas quand est-ce que je vais reprendre. Euh, mmh. pff, ils vont se dire, ah bah, je préfère rester chez moi ce soir, je sais que je jouerai pas ce week-end, et, et ça va très vite dans un groupe. Hein, on sait très bien qu'il en faut un, deux, trois absents, et d'un seul coup, le groupe il se divise très très vite. Quoi. Mmh.
0: Farid
2: Ouais. Euh, non, je, ça, ça, ce que je voulais dire là, m'a, m'a complètement échappé euh, je vais peut-être rebondir juste en disant qu'il faut peut-être éviter de poser ses vacances en juillet l'année prochaine parce que ça, ça, risque, de, ça risque de déborder mais, euh, mais oui voilà concernant, concernant cette, cette solidarité euh, je, je la trouve un petit peu justement passive Donc elle ne sert pas forcément à rien, les clubs sont plus en latente euh, et sont sur une forme de soutien moral euh, qui, qui, est, qui est complètement transparent donc finalement c'est un c'est un soutien qui, euh, qui dans, dans un sens, n'est pas euh, la cause principale. Donc finalement, on est en, on est en train de plus de, dessouffler le message qu'autre chose.
3: Mais si ça ne pas justement pour, pour l'instant, c'est qu'on a beaucoup de, d'équipes du 93 qui sont en Ligue. Ouais. enfin Tu as beaucoup de clubs du 93 qui sont en Ligue ou même dans les championnats nationaux. Donc si tu veux, pour l'instant, il y a ce silence-là parce que euh, la majorité joue. Tu vois, dans ouais. les championnats de ligue et nationaux.
0: Toi, par exemple, ton équipe, elle a déjà commencé à voilà, jouer. Moi, je, je
3: joue. Enfin, de, chez nous, à Drancy, les 17 ans, ils jouent. Les 15 ans, ils sont en ligue, donc ça joue. Mais après, les équipes 2, elles bah, sont aussi en ligue. Donc forcément, bah, à Drancy, on n'est pas forcément impacté par ça. Par ça, au Red Star, c'est à peu près pareil. Donc, tu as des clubs comme ça où ils ne sont pas impactés directement. Ouais. Euh, après, par contre, quand tu as tes équipes 2 qui sont en district... Là, forcément, oui, c'est, euh, c'est un peu plus problématique. Donc, c'est pour ça que je pense que pour l'instant, il y a cette solidarité. Elle, elle dure parce que, justement, on n'est pas vraiment touché, en fait. Tu vois Maintenant, quand, euh, quand euh, ça, va, ça va déborder sur les équipes B, je pense qu'à un moment, euh, les, les gens vont commencer à réclamer à ce qu'on reprenne les compétitions.
0: En tout cas, c'est un dossier qu'on suit sur le bon du blog, auquel on a déjà consacré un article. Et on devrait euh, avoir plus d'informations avec notamment la réaction de Nasser Gamoudi, le président du district, dans les jours à venir. Voilà, on a beaucoup parlé de ceux qui n'ont pas encore commencé leur saison. Il est temps d'évoquer ceux dont le championnat a démarré. C'est le tour des terrains.
2: Non, j'avais juste l'impression que... Mais ça va être moi dans mon casque, en fait, je n'entends pas. J'ai l'impression que j'avais ma Sur les vitro, c'est un
0: module pareil. Des fois, c'est juste un truc de branchement de casque, c'est... Ouais. C'est bon. Je vous avais demandé à chacun de préparer un coup de cœur, un coup de gueule au choix. et On va commencer par toi, Farid. Je crois que tu voulais nous parler du début de saison euh, du Red Star, le seul club professionnel de Seine-Saint-Denis qui galère un peu en Ligue 2. Est-ce que vous avez suivi euh, Farid Qu'est-ce que tu en penses là, de ce début de saison du Red
2: bah, Moi, c'est glo- globalement, je suis assez, enfin, assez déçu de, de la dynamique du positionnement de, de, de ce Red Star qui qui depuis longtemps euh, bénéficie quand même d'une espèce, d'une espèce de dynamique humaine derrière qui pousse et qui peut donner, euh, qui peut donner euh, on va dire, un, un vrai engouement à ce club qui, 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 qui a une histoire derrière lui, qui a, qui a une, une forte capacité à jouer, euh, à jouer au, au plus haut. Maintenant, euh, moi, je suis assez déçu concernant cette dynamique qui a été, euh, qui a été un petit peu euh, cassée lors de son accession en Ligue 2, malgré que l'année dernière... Euh, il il y a une, une, belle, saison hein, il une, une belle saison l'année dernière. Il font une belle saison l'année dernière. Mais voilà, dans cette continuité, j'ai comme l'impression, alors voilà, c'est, c'est plus sur des impressions globales sur ce club, qui est un petit peu en balotage euh, au niveau géographique. sont s'entraînait
0: perd... à, Beau- à Saint-Leu, maintenant qui voilà, sont euh, voilà. dans le Seine, etc., qui a un peu de mal à se positionner. Et je pense que ça joue aussi pour euh, l'ancrage, pour le, la dynamique
2: bah, c'est, oui, oui, je pense que c'est, enfin, ouais. c'est nécessaire qu'un club puisse euh, déjà euh, géographiquement se, s'implanter. Euh, sachant que dans son histoire, c'est un club qui a beaucoup bougé déjà qui, euh, depuis, depuis sa création. C'est un club qui a énormément migré dans la région parisienne et il continue. Euh, maintenant, voilà, c'est, euh, c'est un espèce d'arrière-goût de, de, de déception où je me dis, est-ce que finalement c'était un... Ça a été un, un buzz, pas un buzz, mais un, un feu de paille, cette, cette, cette percée de, du Red Star. Où est-ce qu'on va la voir dans la continuité Moi, ce que j'aime, c'est la continuité, c'est la, la cohérence dans la continuité.
3: Amen. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais euh, je t'avais dit l'année dernière qu'ils ne feront pas une bonne deuxième saison, je m'en rappelle. Je Parfait. Me... Et, euh, j'ai, j'ai tellement vécu ce genre de scénario euh, en tant que joueur ou même en tant qu'observateur. Euh, le Red Star n'est absolument pas prêt pour le haut niveau. À, tout, à, à tous les niveaux euh, du club ils ne sont pas prêts moi l'année, da, moi l'année dernière je vais donner une, une anecdote l'année dernière euh, je, vais, euh, je vais regarder l'entraînement des, euh, des, des seniors B pour leur présenter euh, le logiciel coach adjoint euh, voir les coachs et voilà, on discuter avec eux alors j'arrive dans le club euh, je suis rentré dans le club comme si que je rentrais dans un parc public c'est à dire pas de gardien, personne euh, voilà Sauf que je trouve un attroupement juste devant. Les vestiaires venaient d'être cambriolés. Je rentre sur le terrain, donc je discute un peu avec les coachs. C'est un peu la la foire. Derrière, tu as 'as le mec qui a été accusé, qui vient avec des gars pour en découdre avec d'autres mecs sur le terrain. Enfin, je me dis, mais je suis où là Enfin, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, ce club-là n'est pas prêt pour pour le haut niveau. Euh, Parce qu'il y a un club dans le club, c'est-à-dire qu'il y a les pros d'un côté et le reste du monde qui jouent à un niveau pas extrêmement haut pour un club professionnel Pas extrêmement haut, il euh, y a un manque de structure bien évident aussi, euh, ils n'ont qu'un terrain, c'est Boer, et puis dans l'état où il est, euh, c'est, c'est, c'est compliqué, euh, ils ont un terrain annexe qui est juste derrière, mais pour s'y rendre, euh, c'est le parcours du combattant, le Red Star n'est pas prêt pour le haut niveau, euh, donc euh, là, euh, moi la deuxième part- sur la deuxième saison, je ne suis vraiment pas surpris, et j'ai même dit l'année dernière que je ne serais pas surpris qu'ils redescendent en national, bon là je pense qu'ils vont batailler, le recrutement a été fait de, de, de façon justement où on était dans l'euphorie de la première partie, de, enfin de la première saison. Donc on a, on a pris des joueurs, mais ce pas des joueurs confirmés ou qui peuvent amener à un certain niveau. Et puis, entre le discours du club et de ce qui se fait vraiment sur le terrain, il y a un décalage. Moi, je le vois parce que je les ai dans mon championnat euh, en 19 ans, mais je regarde aussi les 17 ans et les 15 ans ce, que, ce qui se passe. Enfin, le Red Star n'est pas prêt du tout, du tout, du tout. Donc euh, moi je suis inquiet Pour ce club euh, Parce que j'ai, j'ai pas l'impression Qu'il y a un réel projet De développement Maya je, je
1: suis tout à fait d'accord Avec ce que dit Y-Maitre Parce que moi je les avais suivis Par contre la saison de national Et euh, j'étais partie de On avait commencé avec eux C'était pour un web documentaire D'octobre jusqu'à, bah, jusqu'à la fin Et en fait au début Personne ne se voyait monter, euh, tout le monde restait sur euh, « ouais, ouais on, on, on fait une bonne saison, mais euh, non, non nous, on ne veut pas monter ». Et même, même la direction ne semblait même pas vouloir atteindre l'élite. Ils se disaient que « oui, c'était bien la nationale, on fait une bonne saison, c'est bien, eux si, si on reste en nationale, c'est tout aussi bien ». Et l'engouement, en fait, est venu vraiment au niveau du club à partir du mois de mars, mois d'avril, où ils ont commencé, euh, alors qu'on les suivait depuis le début, à nous dire euh, « ah, non, euh, c'est bon, on ne veut plus être suivi il euh, y a trop de monde qui nous, qui nous regarde et tout ça ». En fait, j'ai l'impression que, oui, ils n'étaient vraiment pas prêts à ce décalage entre le national et la Ligue 2. Et qu'à côté, il bah, n'y a pas grand-chose qui suit. Même leur président n'est pas prêt à mettre euh, les moyens qu'il disait vouloir mettre s'il montait en Ligue 2. C'est-à-dire qu'il leur dit, si vous montez en Ligue 2, on vous suit, on crée un super projet. À côté de ça, euh, il ne veut pas mettre l'argent forcément sur le stade. Il ne veut pas forcément créer ses équipes de jeunes super, euh, super euh, carrées. de centre de formation. Voilà, oui. il ne veut ouais. pas faire de centre de formation. Euh, il dit que le recrutement, ça sert à rien, qu'ils, s'occupent, qu'ils se contentent de ceux qui habitent là-bas à Saint-Ouen. Non, c'est pas possible de suivre un club pro et en n'ayant pas de centre de formation, pas de recrutement derrière. Ouais. Et même des joueurs, en, en Ligue 2, ils ont perdu certains joueurs. Je vois Naïm est parti. Ils mm. perdent certains quand même de leurs bons joueurs de leur saison dernière. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas continuer sur la lancée qu'ils avaient.
3: D'autant plus, c'est pour ajouter une chose, c'est que tu as une équipe B qui est quand même en, en senior DSR. Mm. Je sais pas, tu, tu imagines le fossé quand même. Ah, c'est là où la Ligue 2, on des réserves CFA, CFA donc, 2. Donc déjà un club qui, qui, qui se respecte et qui se dit ouais on veut avoir un projet, c'est déjà de mettre ton projet essentiellement sur l'école de foot et de vraiment de structurer parce que quand tu regardes le Red Star par exemple, je peux prendre le cas des 19 ans, ils sont à peu près à plus de 20 recrues en 19. Enfin ton ton école de foot elle sert à quoi En 15 ans donc tu fais du recrutement, en 17 ans tu recrutes, en 19 tu recrutes, en senior B tu recrutes. Et, euh, et du coup bah, tu te retrouves avec une senior B En plus en, en, senior, en senior DSR Qui est actuellement dernière Après trois journées Bon il n'y a, a pas d'urgence Mais c'est, c'est, c'est quand même un signe tu ouais, vois Pour la montée a priori voilà. c'est Donc quoi. je pense qu'il y a des priorités Je pense que quand on veut, faire, on veut mettre un projet en place bah, Définir déjà les priorités Mettre les, les bonnes personnes au bon poste aussi Parce que ça c'est important ouais. Et après tu fais avancer un petit peu ton club Mais là je ne vois pas le Red Star euh, moi, pour moi, mis à, enfin, mis à part le Paris FC qui, après le PSG, hein, on ne parle pas du PSG parce qu'il est hors contexte, mis à part le PSG qui est vraiment structuré à ce niveau-là, les autres clubs parisiens, bah, en, termes, en termes de travail sérieux, on, on est loin du compte.
0: Maya, je crois que non, tu voulais je... nous parler de autre ah, oui. équipe. Qu'est-ce qui t'a ambiancé Qu'est-ce qui t'a énervé
1: euh, Moi, mon, mon coup de gueule, bah, ce sera sur du foot féminin, c'est sur le PSG. Euh, donc c'est le seul grand club pour moi en région parisienne. Je compte plus je visite dans l'un des plus grands clubs de la région parisienne. Euh, ça déplaira ah. sûrement à certaines personnes. Euh, et euh, bon, le club parisien a toujours dit qu'il voulait être au niveau de Lyon, euh, égaler Lyon, être le concurrent de Lyon. Et pour moi, je trouve que bah, le club ne met pas les moyens pour. Euh, en début de saison, euh, lors du recrutement, ils perdent quatre de leurs meilleures joueuses. Euh, à côté de ça, Lyon n'a fait que se renforcer, donc en récupérant... dont certaines euh, qui vont à Lyon. Hein, justement, Kira, c'est, Braille, ouais, ces quatre meilleures joueuses-là, elles vont chez celui qu'elles ne veulent pas renforcer, alors que par exemple Lyon, elles perdent trois très bonnes joueuses, mais c'est même pas en championnat de Ligue 1. Il euh, y a Otachéline qui repart, il y, euh, y en a une qui part aux états unis il y a Louis qui prend sa retraite. Prend sa retraite. Mmh. Donc elles ne renforcent pas leurs concurrents directs, alors que le PSG, c'est ce qu'ils font, et chaque saison, c'est la même chose. Euh...
0: Après, on peut dire qu'elles ont, ont pris quand même un entraîneur confirmé, Patrice Lerre, qui a fait ses preuves, etc. Donc... Le PSG va dire qu'ils mettent les c'est moyens. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ils traînent assez...
1: l'entraîneur, je suis d'accord. Mais pour moi, ce n'est pas assez dans le sens où le PSG ne se renforce pas de saison en saison. C'est-à-dire qu'ils recrutent, ils ont fait un recrutement. Ils peuvent... Enfin, on ne peut pas dire le contraire. Ils nous disent, oui, on a recruté une super gardienne. Mais la gardienne, elle, elle a 30 ans. À un moment donné, à l'Olympique lyonnais, quand elles construisent leurs équipes, elles les construisent à partir des U14, U15, U16. Et c'est un peu le même problème qu'au Red Star, en fait. C'est qu'à côté de ça, le PSG, ouais, ils ont une super équipe une. Mais euh, leurs équipes 2, 3 que moi, j'ai déjà joué, j'ai déjà joué l'équipe 3 du PSG. Oh, non, mais c'est, c'est, c'est... Même l'équipe 2, l'équipe 2 n'est pas exceptionnelle. Mmh. Et, euh, et le problème, c'est qu'en région parisienne, euh, on commence à avoir de plus en plus de filles qui jouent au foot féminin. Et à côté de ça, on n'a pas de structure. Moi, j'ai vu Juvisy, ça fait euh, 11 ans que je joue au foot. Juvisy, c'est une décadence, c'est incroyable. Il y a 11 ans, ça, ça tenait la route. Maintenant, euh, c'est même, même l'équipe 2, l'équipe 2 n'a, n'a plus aucun niveau pour être... Euh, Concurrente de quoi que ce soit en région parisienne, quoi.
3: Messieurs, vous avez un œil là-dessus. Ouais. Bah moi, je regarde un petit peu. Enfin, surtout les, les matchs. Enfin, euh, on nous on, on nous met souvent les euh, PSG Lyon mm. à la télé, donc euh, je, je regarde. Sincèrement, il y, y, y a des matchs que j'ai trouvé vraiment de, 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 de bonne qualité. Euh, notamment, enfin l'année dernière, j'avais vu un c'était un PSG Wolfsbourg, Vols, je crois, ou un truc comme ça au parc. J'avais trouvé que c'était euh, c'était un bon niveau. Après, enfin, euh, j'ai pas l'impression que. Je n'ai pas l'impression que ça, ça se développe vraiment. Je n'ai pas l'impression qu'on donne vraiment les moyens. Je pense que le, le foot féminin est plutôt un élément commercial ou un élément de, de communication pour certaines instances du foot. On s'en sert pour dire qu'on en fait, mais est-ce qu'on y croit Ça, c'est une autre, une autre, une, une, une autre question à, à poser. Euh, en tout cas, je vois que, par exemple, on, on essaye sur les, sur les petits clubs, enfin, comme, comme le nôtre, on, on, on a créé une section féminine. Les, les gars qui sont dessus, euh, ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, mais euh, ils n'ont pas le soutien au-dessus pour euh, continuer à développer euh, justement cette pratique. Donc, euh, c'est pour ça. voilà. Je, je m'interroge aussi sur ça. Euh, sinon, moi, je, je trouve que c'est, c'est sympa à, à voir. Et puis, euh, puis, niveau technique, il est, il est, il est plutôt pas mal.
0: Bon, on a eu deux coups de gueule, il n'y a pas une équipe qui vous a un peu ambiancé On a que des gueulards ici.
2: Ah, bah, ouais. Dé-
0: début de saison, il y a bien une équipe qui vous a un peu impressionné
3: Ou plus ah, Impressionné ou... ou plus en ou... tout cas, une équipe
0: qui fait un bon début de saison
3: Qui fait un bon début de saison bah, euh... Lusitano Saint-Mort. Ouais, CFA 2 euh, C... Non, en CFA. CFA, pardon, vient d'être promu. Quand, quand tu sais qu'il y a trois ans, ils étaient en DH, c'est un club qui, euh, ça fait euh, bah, deux ans qui monte euh, chaque année euh, ils sont en CFA, ils sont premiers en CFA. Ils ont déjà pris 7 points d'avance sur les, sur les poursuivants. Sachant qu'actuellement, si tu regardes le, le, le classement CFA du groupe A, les trois premiers, c'est des équipes parisiennes. Donc, tu as Lusitanos premier, deuxième la CBB et troisième Fleury. D'accord euh, donc, euh, moi, je, je vois vraiment une équipe parisienne monter. Et, pour avoir vu Lusitanos évoluer cette année, je pense que c'est vraiment solide. Euh, En plus, ils ont fait un recrutement avec des des garçons qui étaient en en Ligue 2 2 au Portugal. Donc, ils ont vraiment un groupe costaud. Donc, euh, voilà. Moi, je suis vraiment impressionné par par la trajectoire que prend ce club. euh, euh, Ils ont pris Secretario, euh, l'ancien joueur de Porto, euh, qui est est entraîneur euh, là-bas. Donc, je vois ce club vraiment euh, évoluer dans l'ombre pour l'instant de Créteil. Je ne serais pas étonné qu'il passe devant. Ah ouais, parce que euh, ouais, je ne serais pas étonné qu'ils passent devant parce qu'ils mettent les moyens et je sens une passion euh, autour de ce club euh, d'ailleurs ils commencent à se déplacer avec des supporters donc euh, je, je sens vraiment une passion autour de ce club euh, donc moi, moi personnellement j'y crois après il euh, y a la CBB aussi qui, qui fait aussi un gros parcours depuis 2-3 euh, ans où ils sont montés aussi euh, de DH jusqu'en CFA avec le même coach qui est Greg Benarib donc il faut aussi un, 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 un bon travail et ils n'ont pas plus de moyens euh, que, que certains clubs donc, euh, donc voilà Donc c'est les deux clubs moi pour l'instant je suis impressionné par leur, leur début de saison surtout pour, euh, pour un, les Justanos qui sont promus Une dernière équipe peut-être
2: Moi j'aimais le début de saison de, de Noisy-le-Sec. même s'ils ne font pas euh, En CFA2 En CFA2 ouais pour l'instant ils pointent à la quatrième place mmh. en CFA2 dans, dans, dans leur groupe euh, euh, j'aimais okay. la dynamique qui a été mise en place où euh, t'as Nasser Sanjak qui est parti Qui est, parti. Qui est remplacé quasiment par euh, <rire> Il faut au moins trois personnes pour l'emplacer <rire> ah, c'est, c'est la c'est première une... fois que c'est
0: pas un Sanjak Qui est en train de noisir depuis des lustres
2: Après c'est des proches aussi On est resté à... dans le giron voilà, bah, c'est, a, un, euh... c'est un produit du club hein, Il voilà. est...
3: y a un garçon qui est du club Dont j'ai oublié le nom Mohamed Jouadi, voilà, Mohamed Jouadi Et qui est secondé par Farid Garfi Qui est un ancien Farid qui a fait énormément de montées Avec son club de la Colombienne qui est avec lui, et c'est vrai que Noisy euh, qui perd à Nasser, bon Nasser qui, on, on sait qu'il est en finale de, de, de Coupe d'Afrique avec Bejaia euh, euh, qui, euh, qui est monté de Ligue 2 il y a deux ans, qui a gagné la Coupe d'Algérie l'année dernière donc euh, c'était pas évident de remplacer Nasser, c'est vrai qu'ils font un bon début de saison, mais il y a aussi saint ouil qui est deuxième euh, avec Emmanuel Trigoat, dont j'étais l'adjoint il y a, il y a quelques années euh, qui est deuxième avec saint ouen aumône et qui, euh, qui fait aussi un bon début de championnat
0: Noisy, c'est sympa quand même, c'est une histoire euh, un peu mythique dans le 93, ancien club de National, etc., l'histoire des frères Sanjak, mm. dont Jamel qui est devenu président ouais. de la Ligue de Paris, mm. etc. Ça peut être sympa qu'ils reviennent au plus haut niveau amateur.
2: Bah ouais, tu, tu commences à voir un petit peu que je suis assez attaché ouais. euh, aux valeurs historiques des, <rire> des clubs et euh, c'est vrai que bon, voilà, euh, on peut pas parler de, de, de noisy sec sans parler de, de son passé euh, qui, a été, euh, qui a été glorieux une certaine époque, avec justement avec la fratrie des, des, des Sanjak qui a beaucoup apporté à ce club. Mais bon voilà, aujourd'hui, euh, j'aimerais, bien, j'aimerais bien revoir ce club euh, jouer les premiers rôles dans, dans, dans puis les puis championnats.
3: Et euh, puis je pense que c'est une nécessité aussi de monter avec la refonte des championnats. Exactement, le ouais, euh, CFA2 qui sera
0: une sorte de championnat DH, euh, régional, super ouais, voilà. régional.
3: Donc il faut faire très attention et c'est pour ça que je pense que cette année, le cham- les championnats vont être très tendus. Parce qu'il y a la création du National 2 euh, en fin de saison. Euh, donc c'est pour ça que je pense que les clubs ont besoin de, de, de remonter. Ceux qui sont en CFA2 ils ont mmh. besoin de remonter. Donc, euh, Noisy, ça serait, euh, Noisy, ça serait vraiment pas c'est mal. C'est le bon moment, moment, moment pour moi. Ouais, c'est le bon moment.
0: Tout comme Aubervilliers. Tout comme Aubervilliers, mais il y a Le Mans dans la poule. Le Mans, c'est costaud. C'est, c'est, ils c'est ont repris ça, la MM Arena,
3: là C'est vrai, c'est vrai. Ils ça ont va être moyens. compliqué.
0: On suivra en tout cas toutes ces équipes de très près. Et on en rediscutera le mois prochain. Mais maintenant, c'est l'heure de la question du mois. Alors, Paris est-elle vraiment une terre de football On a grandi avec cette image d'épinal à Paris et en banlieue. Le foot est une sorte de religion Grandi avec un ballon collé au pied. Ici, tout le monde respire le foot. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Et pourtant, quand on va voir le Red Star en Ligue 2, on en parlait. Quand on va voir le Paris FC ou Créteil en national, ou même certaines belles rencontres de jeunes en U17 ou U19 nationaux, on voit souvent des tribunes vides, des ambiances bien loin de ce qu'on peut voir à l'étranger, ou même en France, dans certaines villes de province, Alors, terre de foot ou pas terre de foot, notre région On a demandé à notre reporter tout terrain, Saïd Arbaoui, d'aller à Tremblay en France, voir un vrai match de foot amateur pour le coup. Tremblay-Mante-la-Jolie, division d'honneur régionale, 8ème division. Donc là, on est vraiment au cœur du foot amateur. Saïd est allé se balader avec son micro, il a discuté avec les jeunes et les moins jeunes dans les tribunes. Et les avis divergent pas mal sur la question. On écoute son reportage. Dimanche 2 octobre 2016. Il y a beaucoup de matchs aujourd'hui, il y a Tottenham-Manchester City, il y a le
2: derby fantastique entre l'OL et l'ignoble Saint-Etienne, et euh, il y a un match sympathique à aller voir à Tremblay, au parc des sports Prud'homme. Tremblay affronte euh, Mantes, donc euh, on va leur poser quelques questions et on va surtout
0: répondre aux questions euh, de, de la semaine. Euh, pourquoi en Ile-de-France les stades sont vides et euh,
2: pourquoi il n'y a pas l'ambiance euh, qu'on mérite Oui, bien joué Allez, Les bons goals tu sens... Parce que c'est pas, pas... haut, aussi ce seront nationales, il y aura de okay, voilà. Ça aussi, hein, comme on dit, ouais. là, ça jouerait minimum en DH, ouais. ça serait blindé. Ça serait blindé, moi je te le dis. Hein, niveau... Je vais dire un mot, les ouais. gens, ils sont écurés de ce club-là. Non, pas de là. là il y a pas le club, Non, club, pas de là. Non non, 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 il y, y, y a beaucoup de gens qui ne viennent pas dans toute l'île de France. Voilà, c'est bah, en général. général. C'est en général. DHR, peut-être le niveau, ils trouvent qu'il est trop bas, c'est tout, c'est tout. Après. Ouais, mais après, pourquoi en fait, on est obligé de payer pour voir pour voir des, des matchs alors que tous les stades ils sont mmh. gratuits, ils sont. Bah quand sont, tu dis payé, c'est quand tu parles de, de Ligue ouais, 1, là voilà, de Paris, de Paris. Ah, ah, Liga, c'est c'est normal, les Ligue 1, c'est normal, les Entre nous, entre parenthèses, il doit avoir du niveau. Et c'est des, c'est des stars qu'on vient voir, tu ouais. vois ce que je veux dire la Ça bise, passe, Karim, voilà bise, La Ligue voilà. voilà. était hors-jeu. Le qui n'était pas hors-jeu. Il a eu la haine parce qu'on les battait. Est fort, hein. et après, ouais, il très... La, la Provence, en province ouais, mais Tu ah, vas en, en National ouais, ouais, mais après province c'est pas pareil ici, parce que ici c'est la cité un peu. Là, ici, là tu, tu vas en, en National, non, c'est c'est là, 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 ici y a la parisienne, le football s'est perdu. Ça. C'est perdu. Ah, Pourquoi alors chose que le football Les ouais. gens Ok. C'est perdu en Si ça c'est perdu le football. Moi oui, je oui. pose une simple question. La moitié des joueurs pro en France. Oui, ben, 3-4 Ils france. France. Des... viennent dîle de france Après, je vais t'expliquer. Pourquoi c'est pourri Pourquoi c'est tu mort dire, Le problème, c'est que les gens, ils ne connaissent même pas les joueurs. T'as un ou deux joueurs de Tremblay, le reste ils viennent tous. Et bien tous les clubs en région parisienne, c'est comme ça. C'est un Qui viennent de l'extérieur. Il n'y a pas d'identification. Voilà. Donc les joueurs. Il y a plus, on va dire. Voilà. Alors qu'avant. Dans ma génération à moi, moi j'ai 50 piges. Quand moi je joue en senior, tous les mecs ils étaient deux tremblettes. Hein. En gros, c'était les couleurs de tremblets. Ah ouais, voilà. oui. Avec un ou deux qui venaient de sauver. Ouais, qu'on de de connaissait voilà, Mais Maintenant c'est, mais attends, c'est, c'est le, le contraire, t'as au gars, un ou deux gars de tremble. et tout le cas c'est les gens d'extérieur. Ouais. Mais par exemple, vous préférez voir un match comme ça de votre ville. Ou un petit match de Ligue 2 euh, à tu la télé Un petit match Ligue 2. Ah oh, non moi, je... C'est bien là Est-ce que vous préférez voir un match comme, au Parc des Princes qu'ici Je ne veux pas au Parc des Princes. Moi. Si c'est pour donner du, 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 du pognon à, au Qatar ou à je ne sais pas qui, hein, les mecs ont plein de petits fric, ils bon. Hein, c'est tout. Les, les professionnels qui gagnent des millions, ça ne m'intéresse pas. Ça hein. fait combien de temps que vous venez ici Oh, bah, Moi je suis né à Tremblay, moi, 50 ans.
0: <rire> voilà pour ce reportage de Saïd Darbaoui. Messieurs, dames, réactions, commentaires
2: Un reportage très authentique. Hein, ouais. très, euh, on, on reconnaît bien le ton euh, très, euh, très, très, franc, très franc des, des tribunes,
0: des tribunes, euh, de tribunes ouais. amateurs. Ouais, vous êtes d'accord avec ce qui est dit, là, notamment que sur le fait que les équipes ne ressemblent plus vraiment à leur territoire, qu'on a du mal à s'identifier, que le niveau peut-être est trop bas. Qu'est-ce que ça vous inspire
3: bah, c'est le c'est le, foot, fin, c'est le football qui est comme ça maintenant enfin ouais. je veux dire même à, au niveau au niveau des pros tu as combien de joueurs qui qui, qui font euh, qui font 10 enfin ans dans le même club T'en as plus à, à notre époque dans les en, hier avec Farid, on regardait un peu les des photos de, 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 de joueurs anciens tu avais des des garçons comme Sikora ou ou euh, ou euh, même euh, cast qui qui a passé pratiquement toute sa carrière à Metz au jour d'aujourd'hui, il n'y en a plus. Il mmh. y en a plus, tu ne bah. vois plus ça. Donc au niveau amateur, c'est aussi pareil. Maintenant, euh, on est dans une société consommatrice et au niveau du foot, on n'y échappe pas non plus. Les gamins, ils viennent consommer, moi je parle surtout pour, 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 pour la catégorie d'âge que j'ai, ils viennent consommer du niveau. Voilà. Si, euh, si en bas de chez eux, euh, Aubervilliers, c'est en DHR et qu'ils savent qu'à côté de Rancy, à 10 minutes, c'est en DH, ils vont venir à Rancy donc voilà c'est, 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 c'est comme ça parce qu'ils sont à la recherche de niveau tout le monde a envie de devenir professionnel tout par le exemple monde toi
0: t'as un... combien de petits qui viennent de Drancy ou qui ont qui étaient au club depuis tout
3: petit de, de, du club depuis tout petit je dois en avoir 3-4 pas plus ouais, sur tout l'effectif l'effectif de 24 donc t'en as 20 qui, qui sont arrivés au club en U16 ou en U15 euh, voilà qui sont enfin je peux te donner une enfin une, une, quand j'étais à Saint-Noir c'était, c'était plus lisible pour moi parce que j'y ai passé quand même 3 ans euh, sur l'effectif que j'avais euh, quand on fait la montée, j'ai que deux joueurs qui, qui, qui sont arrivés au club en 15 ans. C'est-à-dire ils n'ont même pas fait l'école de foot. Tout le reste, c'est après Tout le reste sont venus après. Ah ouais. C'est ou en U16 ou en U17, et pour certains que moi j'ai fait venir en U19. D'accord. Donc euh, pour te dire que les, les gamins... Là, j'ai certains gamins qui jouent avec la CFA. C'est leur, euh, c'est leur quatrième année au club. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc c'est à l'image, à l'image de ce qui se passe dans le foot. Euh, que ça soit pro ou amateur, c'est pareil.
0: Et sur le fait que souvent les tribunes sont vides, qu'on ne sent pas une grande ferveur ici dans le foot amateur, est-ce que vous êtes d'accord pour bah, santé. Euh,
2: je pense que ouais, on, on, a, on, est, on peut être difficilement euh, contre ce constat. Ouais. Euh, le problème, c'est que souvent, enfin, tu vois, Imed, je te rejoins sur, principalement sur un mot que tu as prononcé, c'est le mot consommation. Aujourd'hui, la plupart des clubs, on ne va pas parler des plus UP, mais si on prend euh, sur, euh, sur un aspect assez global de la question, les clubs sont avant tout penser et fait pour de la consommation du football et non pas vivre le football. Je pense qu'à un moment donné, euh, il faut aussi qu'il y ait cette, cette composante dans les clubs, ce qui, va, ce qui va permettre, parce que si on instaure une vie dans le club, ça permet d'avoir une dynamique humaine qui amène et la dynamique humaine amène du monde. Euh, au-delà du jeu, on peut avoir des équipes qui ne produisent absolument pas de jeu, mais il y a une vie tellement euh, agréable autour qu'elle permet de pouvoir venir.
0: C'est quoi par exemple concrètement au niveau amateur, ce que tu appelles vivre le football bah,
2: vivre le football c'est euh, c'est pas simplement euh, euh, consommer sa, sa, sa séance et rentrer chez soi c'est aussi passer un moment au club c'est passer, euh, avoir des discussions euh, se faire engueuler en rentrant parce qu'on est rentré trop tard voilà c'est parce que voilà à un moment donné le foot c'est ça c'est on est on est purement dans une dans une logique de consommation qui va nous amener éventuellement à un statut social euh, par, euh, via le professionnalisme. Tu vois, moi, une fois, j'ai, j'ai, j'ai vécu une anecdote qui était assez, euh, assez troublante et qui m'a, qui m'a fait poser pas mal de questions là-dessus. Je, je croise un gamin que je connaissais, qui avait, qui avait 12 ans, qui était très, très fort, euh, qui avait un très, très bon niveau. Et je le croise, il avait 18, 19 ans. Et le gamin, je lui dis « Bon, alors, euh, tu joues maintenant ?»« Ouais, j'ai arrêté. » J'ai dit, ah, bon, t'as arrêté Pourquoi ?»« Bah, écoute, euh, ça n'a rien donné. Ah, »« T'aimes pas le foot, alors hein ?» il faut dire la vérité. L'oseille, 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 l'oseille. <rire> l'oseille, l'oseille. <rire> il ne savait plus quoi me dire. Bah ouais, parce qu'il était dans un mode de consommation qui était pour lui le but ultime, c'était de devenir pro. Ouais. Devenir pro. Et les, les clubs aujourd'hui sont pensés là- là-dessus. Si j'étais, si j'étais président de club, euh, moi mon équipe senior, si euh, tu as des clubs de dixième division qui pensent qu'à la montée, hum. euh, l'objectif remplissez-moi les tribunes les gars. Faites du jeu, faites quelque chose. Remplissez les tribunes.
1: Non ah mais ouais. c'est, c'est c'est tout ça fait vrai. Enfin moi je l'ai vu à, à Massy. Euh, avec les, tout bêtement avec les U15 On a un U15 qui est parti Enfin euh, même il était U14, il est parti à Auxerre Donc il a signé à Auxerre en U14 Et euh, on est, pourtant on est monté de première dive à excellence hein, Donc euh, ça veut pff, Pour moi les petits là normalement mm. ils, ils doivent être encore dans le plaisir, ils sont en U15 tout ça ben, On a des petits qui sont venus Ah ouais, euh, non non, en fait on veut signer en U15 à Massy euh, Parce qu'on a vu que vous avez eu des signatures bah, Même oui. en U19, on a eu des, bah. un U19 qui est parti euh, Au Havre et euh, pour eux, ah ouais, non, bah, du coup, vu que vous signez, même si vous n'avez pas un niveau de fou, mmh. ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent vous voir, mmh. ça veut dire ouais. qu'on peut partir, mmh. donc ils reviennent. Et c'est soit des petits qui étaient là en école de foot et qui sont partis dans les clubs juste à côté, qui ont un niveau au-dessus, et qui au final se sont dit, ah ouais, mais en fait, on ne joue pas et on ne prend pas de plaisir, mais en revenant chez nous, euh, bah, on peut peut-être jouer et partir. Bah, maintenant, ouais, ils reviennent, ils nous le disent, hein. ah non, non, c'est parce que vous avez fait signer tel ou tel joueur, euh, ouais. ça veut dire qu'il y a des recruteurs chaque saison, donc nous, on veut, on veut partir. Et ouais, clairement, ils ne sont pas là pour s'amuser. Alors que les petits, ils sont 15 ils sont en excellence. Euh...
2: Bah, surtout que le nombre de jeunes qui signent en centre de formation et qui deviennent pros et qui sont originaires de ouais. région parisienne, leur donne raison, finalement. Hein, et puis, on a aujourd'hui euh, le, le plus gros transfert de l'histoire de, du football qui, est, ouais. qui vient de région parisienne. Donc, finalement, ouais, ça leur donne raison. Et moi, pour répondre, finalement, à la question que tu, tu poses, moi, je dirais que Paris, ce n'est pas une ville de football, c'est une ville de footballeurs. C'est... Voilà, c'est vrai. On le vit, on le vit très peu on le consomme beaucoup
0: il y a quelque chose aussi on a cette image là finalement on a grandi avec ouais à Paris ça joue partout en banlieue ça joue partout en bas de la cité ça joue etc est-ce que c'est encore vrai c'est-ce que euh, c'est euh, il joue pas de plus non, en plus c'est à faux, FIFA, c'est,
3: euh, faux. C'est, c'est, c'est faux parce que enfin euh, moi enfin je, je, je on va faire le parallèle avec 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 euh, l'époque dont que, que, que tu évoques à l'époque quand on par exemple on, on avait toujours le futsal euh, t'avais 5-6 équipes donc quand tu perds enfin le gagnant restait sur le terrain à l'époque. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été faire un tour au futsal. Juste pour m- me dire, ouais, je vais peut-être me remémorer quelques souvenirs. Il n'y avait même pas 10 joueurs. Ah, et pourtant, ouais. ils ont la salle. Nous, à l'époque, on s'engueulait avec les gardiens pour avoir le créneau. Enfin, ouais. c'était tout un truc. Et tu avais six équipes et les mecs, ils jouaient, c'était le match de, la, de leur vie. Hein. Pas envie de okay, ce que 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 tu tu va rentrer dans une ah, heure. là, voilà, ouais, ah, rentrer dans une heure. Là, ils étaient 10. Tu vois, ils étaient 10. À l'époque, on avait des terrains rouges. Et les, ils étaient occupés. Aujourd'hui, tu as des santé qui sont vides. Donc, ouais. euh, voilà. Et moi, je le vois par rapport à mon fils. Enfin, si demain, il a le choix entre rester jouer à, à FIFA 17 ou, euh, ou aller euh, s'entraîner, il va rester, à, il va rester ouais. au chaud. C'est pour ça que je dis souvent à sa mère, il n'est pas fait pour le foot. Football, fin, fin, comme il a dit Farid, footballeur, c'est, c'est une vie. C'est, ouais. euh, c'est, c'est quelque chose que tu, vas, que tu vas prendre, que tu vas, que tu vas épouser, en fait. Ça ne se consomme pas. C'est... Voilà. Enfin, nous, nous, c'est le cheval de bataille avec les joueurs mmh. de la génération actuelle. C'est qu'ils pensent tous à signer. Sauf que je suis souvent là à leur dire qu'il n'y a peut-être même pas 5% d'entre eux qui vont signer. Mais tu as encore des petits passionnés. Enfin, tu, tu, tu sens encore un peu de passion, etc. Là. Non, passion. Enfin, la passion pour signer. Enfin, ouais. moi, moi je, je te dis, <rire> c'est une autre passion. Voilà, ouais, une façon, autre passion. Ouais. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je, je te le dis, enfin, la semaine dernière, j'ai fait un petit tour sur l'équipe B. Parce que le, le fonctionnement de l'équipe B ne me plaisait pas, donc j'ai été faire un tour à hein, Je suis arrivé, t'as des mecs qui arrivaient en séance à 20h15. Séance, ça commence à 20h. Ouais. Tu vois? Moi j'ai réussi à instaurer, si tu veux, quelque chose, donc à moins 10, ils sont tous là, ils sortent du vestiaire. Euh, j'arrive à le faire en B, ça c'était pas fait. Euh, et quand je leur dis c'est quoi votre prochain match, ils ne sont pas au courant. Ouais. Ils ne savent ouais. pas. Tu vois, ils ne savent pas c'est quoi leur prochain match
1: mais ils ne sont même pas morts du foot c'est à dire que même sur un terrain ils se donnent beaucoup moins qu'avant et, et on mmh. le voit en fait enfin moi j'entraîne en plus des enfants j'entraîne vraiment des U10, U11 Ouais, ok, d'accord. Ils s'intéressent plus à avoir les plus beaux crampons, les mmh. plus, la plus belle coupe, euh, faire une célébration à la Cristiano, que de se dire, ouais, ok, c'est, c'est, j'ai envie de jouer ce week-end, mmh. j'ai un gros match. Enfin, euh, voilà, quoi. C'est, c'est, ils n'ont plus l'envie qu'il y avait il y a même, mmh. ne serait-ce que 10, 15 ans, quoi. C'est, c'est même ça. pas il mmh. y a 30, 40 ans. C'est juste mmh. que les gamins, ils ne sont plus aussi mordus de foot qu'avant, quoi.
3: Tu as de l'absentéisme moi, de plus en plus ouais. aussi sur les séances. Pour une grippe, moi, j'ai un joueur, ça fait deux semaines, je ne l'ai pas vu. Ouais. Une grippe. Enfin, pas. Ouais, J- je, sais pas grippe. Enfin, je sais pas quelle grippe c'est, mais euh, quand je... enfin, là, je l'ai, je l'ai revu. Enfin, mais moi, j'ai jamais loupé une séance pour une grippe. Ouais. Ouais. J'ai jamais loupé une séance pour une grippe. Et même vraiment malade, j'ai jamais loupé une séance parce que j'aimais ça et j'attendais. Enfin, à l'époque, enfin, moi, à l'école, j'attendais que la séance d'entraînement. Ouais. Mais eux, non, tu vois. Et, j'ai un putain, joueur qui a euh, oublié
1: son entraînement. Si à la limite, ah ouais.
3: <rire> ouais, si à la limite, tu te dis bon, il se consacre à l'école, je veux bien. Mais là, c'est, ils font ouais. ni l'école,
2: ouais. ni le foot. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, moi, Je me pose une, une question. c'est que Justement, à, à trop faire de foot, est-ce qu'on ne tue pas le foot Quand je parle de « à trop faire de foot », ça veut dire que, euh, d'un point de vue médiatique, aujourd'hui, on est... Euh, on est en abondance de foot. Ouais. Euh...
0: Being Max euh, 22, maintenant. Voilà, c'est <rire> t'as ça. Tu as des matchs euh, H24. Enfin, ouais. Tous
2: les jours, tu as des matchs. Tu peux regarder tous les matchs de la Terre que euh, possible ouais. et imaginable. Est-ce que, finalement, ces gamins là euh, à trop voir de foot, à voir un foot qui est... Ils n'en sont Mais pas un peu saturés non,
3: non, Je suis Je suis pas d'accord. Parce qu'ils ne le regardent même pas le foot à la télé. Ouais. <rire> ils ne le regardent même pas le foot à la télé, moi je te le dis. Enfin, moi souvent je leur pose des questions, est-ce qu'ils ont vu le match de la ouais. veille Sans réponse. Hein. Et souvent, à Paris, tu peux te dire que je ne reçois pas de réponse de leur part et je le vois à leurs yeux qu'ils n'ont pas vu le match de la veille. Euh, ils consomment... Enfin, même, même si tu veux à la télé, ils vont te regarder quoi Peut-être le gros match de la semaine en Ligue des Champions parce que t'auras un Barça, quelque chose, donc là, ils vont regarder. Mais les matchs de championnat, moi, je, je t'ai dit, je me coltine tous les matchs, que ce soit à la télé ou... Ils regardent pas. ils regardent pas
1: Non, mais c'est même pas ça. C'est que pour moi, quand on est vraiment fan à de foot... Euh, tu as envie de regarder tes matchs c'est à dire que pour moi les petits ne sont même pas fans moi je le vois j'ai mon frère qui est dans la génération qui est un, c'est un 17 maintenant bah lui c'est un mordu de foot hein. il peut même aller se regarder la, la soirée de Ligue 1 du samedi soir ça le dérange mmh. pas alors que ses coéquipiers déjà pour regarder un match de Ligue des Champions waouh wow. ouais, c'est c'est, ils vont préférer bah, ouais. la, le jour de la sortie de FIFA 17 il euh, n'y en avait plus aucun devant la télé pour regarder le foot hein. mmh. mais par contre pour jouer ils y étaient tous quoi ouais. c'est, mais... c'est... Je pense une autre génération, une autre mentalité aussi.
0: Je vais faire appel à votre âge un peu plus avancé, euh, monsieur. Est-ce qu'il y a 10-15 ans, dans les stades de foot amateur, je sais pas, tu voyais des noisies, etc., là, des tremblés, par exemple. Est-ce qu'il y avait un peu plus de monde, un peu plus oh de ferveur euh,
3: Moi, j'ai joué des matchs, mais ouais. ce pas possible. Ici, j'ai en joué... Ile-de-France Ah ouais, j'ai joué l'arménienne il y avait euh, plus, de, plus de 1000 personnes. Ouais. Et c'était le stade à la Mimoun. Euh, les mecs, ils étaient à 2 à mètres de, de la ligne de touche. Ouais. Et, euh, mais il y avait. Enfin, Nanterre, à une époque, euh, c'était pareil. Pourtant, ils étaient en, en, en deuxième dive et c'était l'année où ils montaient. Ils n'arrêtaient pas de monter d'année en année. Ils jouaient devant 200-300 personnes en première division de district. Mais pourquoi Parce que ce qu'on a entendu un peu dans le reportage, c'était que l'équipe, 80% c'était les mecs du quartier. Ouais. Donc, euh, tu as tous les autres qui venaient, donc ça chambrait, ça... mais tu avais du monde. Moi, l'Arménienne, ils sont montés jusqu'en CFA2. Je te dis, quand je les ai joués, il euh, y avait 1200 personnes et c'était, c'était blindé. Donc, euh, après... enfin j'ai joué aussi l'année dernière. Bon, on parlait juste de l'année dernière parce qu'on est dans les générations actuelles. Euh, non, pas l'année dernière. Il y a deux ans, j'ai joué saint pierre morveau en Gambardella, comme je te disais tout à l'heure. J'ai joué devant 900 personnes. Donc en j'ai l'impression prison... en province. Donc en province, tu vas attirer du monde. Euh, d'ailleurs, tu, tu peux regarder même en... quand vous étiez en CFA avec Aubert. Mm. Quand tu vas en province, tu vas, tu vas, avoir du monde. Quand tu jouais Sedan, qui était en CFA ou en national, ouais, quand tu vas à Épinal, voilà, tu, tu as du monde. Hein. T'as, t'as du monde. Mm. En région parisienne, il y a il y a une autre mentalité, il y a autre chose, les gamins ont envie de voir autre chose ou veulent faire autre chose, mais ils ne sont pas centrés sur, sur, le, sur le football.
0: Est-ce que c'est vrai aussi que par exemple les, les jeunes banlieusards qui sont euh, la, un peu les pépites du foot français depuis 10-15 ans sont moins bons euh, qu'il y a
3: 10-15 ans ou réussissent moins ou un peu moins l'agnac de réussir quand ils arrivent en centre de formation bah, tu, tu regardes les pourcentages en centre euh, de, de joueurs de région parisienne, tu es à peu près à 60%. Et d'ailleurs, il y a une politique, parce que je, j'échange pas mal avec les directeurs de centre, il y a une politique qui s'est mise en place depuis 2-3 ans, c'est que maintenant, les, les, les clubs de province euh, concentrent leur recrutement sur la région. C'est-à-dire, ils vont venir de moins en moins chercher sur Paris. Moi, je, j'ai beaucoup de directeurs de centre qui m'appellent pour savoir c- quest ce qu'il y a sur la région. La, la réponse que je leur donne, c'est qu'il n'y a plus rien. Ils ont tellement raclé les fonds de tiroir ouais. que sur Paris, il n'y a pas grand-chose. Tu trouves que
0: le niveau est moins
3: bon aussi Le niveau est très très, bas. Ah ouais et très, très, très très bas. Même en
0: DH, même en...
3: Non, pas en DH, même en nationaux. Ah ouais le niveau est très très bas. Moi, je peux te dire, avec les moyens que j'avais l'année dernière, on finit meilleur club amateur français. Quand tu joues le PSG qui a 20 millions d'euros de, 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 de budget au niveau du centre de formation, et que tu perds un zéro, et que t'as... t'as toute la saison, tu as perdu par un but d'écart et que tu as fait trembler les centres, mm. c'est que le niveau est très très bas. Et là, d'ailleurs, je, tout à l'heure, bah, quand j'étais au téléphone, j'étais avec euh, un des formateurs au PSG qui me disait que ce n'était pas possible. On a, des, on a des, euh, des, des générations de très très faible qualité. Et du coup, on fait quoi là si,
0: si on veut redonner un peu de ferveur dans les clubs, dans les quartiers, etc., qu'est-ce bah, qu'on fait C'est quoi les pistes de réflexion j- Juste
3: pour faire le parallèle, je ne sais pas si vous avez suivi hier euh, les espoirs. Enfin, Il y avait un article sur les espoirs dans ouais. l'équipe hier. T'imagines que les espoirs français, donc soi-disant, on devrait être une, grand, une grande nation du foot.
0: Derrière la Macédoine.
3: Nous sommes euh, en attente d'un mauvais résultat de ouais. l'Islande ou de la Macédoine. Ouais. Ouais,
1: ouais,
3: c'est... Enfin, c'est, c'est, juste un, c'est juste un délire. Ouais. Donc, et euh, On me dit oui, mais le foot français marche bien parce qu'on gagne en 17, en 19. On gagne en 17, en 19 sur deux critères qui sont très simples. C'est que physiquement, on est beaucoup plus développé que les autres. D'accord, on saute plus haut, on court plus vite. Et et on d- en 2019 il y
0: avait quand même une belle équipe. Mais il y a un coach qui donnait un peu de niaque, etc. Il y a eu deux, trois, deux, trois trucs sympas.
3: Écoute, la seule équipe que j'ai vue avec une, une bonne impression, c'était, c'était le Havre avec Bruno Rouard, d'ailleurs qui a été bizarrement, bizarrement remercié après huit ans au club. C'était le seul qui faisait vraiment jouer son équipe. Mais quand je vois le PSG, les moyens qu'il y a, quand je vois Lille ou Lens avec les moyens qu'ils ont, euh, je me dis que c'est normal quand on a un, un, un football d'élite qui est très moyen euh, elle parlait tout à l'heure de, 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 de son frère qui regardait euh, la Ligue 1 euh, le samedi soir euh, moi je, je m'ennuie, je m'ennuie profondément ouais. les ah matchs de Ligue 1 c'est, ouais. c'est juste pas possible j'ai déjà eu le téléphone pendant un multiplex du samedi voilà. c'est, <rire> c'est, c'est juste c'est pas la joie c'est juste pas possible donc euh, en fait si tu veux bah on est, on est, nous, au euh, premier responsable de, de, de la médiocrité du foot français en amateur parce que, parce que souvent, on essaye de placer des joueurs et ainsi de suite. Donc, du coup, euh, bah, du coup bah, voilà, on arrive à un résultat comme ça. Mais je te dis moi, personnellement, euh, ce qui, euh, pour revenir à la, la question pourquoi il n'y a pas aussi de, de, de monde dans les stades, c'est juste pour le spectacle qui est produit, que ce soit en amateur ou en pro. Il ouais. n'y a, a pas de football. On ne voit pas de football.
0: Et du coup, si on finit sur les solutions, peut-être une solution chacun, une piste, une idée pour euh, redonner un peu de ferveur au foot euh au foot parisien, Farid ah,
2: Tout simplement, euh, tout simplement euh, recommencer à jouer au football, à penser au football. Ça veut dire que, euh, par feignantise, quand je dis feignantise, ça veut dire que pour arriver au but, on a vu qu'il y avait certains moyens qui étaient plus faciles que d'autres, voilà. euh, sur des aspects, euh, sur des aspects de, de jeu, mais aussi de recrutement, de, de type de joueur qui font que, bah voilà, euh, pourquoi je vais me prendre la tête à défaire le nœud alors que je peux le couper C'est, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça le, le, la philosophie. Donc en, en revenant un petit peu à des, à des idées simples de, de jeu, et que euh, certains clubs, alors on va souvent taper sur, sur le haut, mais euh, moi je commence par taper par le bas, euh, en disant que tu as beaucoup de petits clubs qui veulent se la jouer, euh, ouais on veut monter un vrai projet, on va, dans 5 ans on va jouer en CFA, arrête, mmh. arrête, mmh. joue au foot. Ton, 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 ton credo, ça doit pas être combien de joueurs vont peut-être signer dans un centre de formation. C'est combien de mes gamins vont avoir encore une licence à 50 ans. Pourquoi Parce qu'ils aiment jouer au foot, parce qu'il y a une dynamique autour du foot, parce que ça joue au foot. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Joue au foot.
3: Imad. Bah moi, euh, je t'avais donné une idée. Je sais pas si tu t'en rappelles. Je t'avais dit de la, la suppression des championnats de jeunes. Ouais, tout exact. simplement. Ah ouais. Bah ça c'est radical ça pour le. Voilà. Tout simplement, c'est-à-dire que tu fais plus de classement plus de descente, plus de montée. C'est-à-dire que tu fais des challenges à la limite si tu veux. Euh, mais, de mais jusqu'à le...
1: quelle catégorie
3: jusqu'en 17 parce qu'en 17 tu es comme... obligé encore de préparer si tu veux euh, des gamins à de la compétition là t'es, t'es, tu peux pas y échapper euh, mais on va dire 17 deuxième année euh, 19 ans, là tu commences à rentrer dans un peu un aspect compétition mais euh, faut arrêter avec les critériums U13 euh, les championnats U14 les championnats U15, enfin ça sert à rien ça crée premièrement des tensions les éducateurs travaillent sur un système de championnats, ça veut dire qu'ils ont tous envie de gagner le championnat U15 DH, qui ne sert strictement à rien. En U14, c'est la même chose, parce que déjà, cette, cette fabrication du championnat U14, c'est une aberration totale, parce que pour moi, un gamin qui est bon, qui a 14 ans, il doit déjà jouer en U15, si on veut travailler sur l'aspect formation. Donc le championnat U14, je ne vois pas à quoi il sert. Euh, donc, donc voilà, tous ces championnats-là, il faut, faut, faut arrêter, parce que voilà, ça rend fou des gens. Euh, ça te crée des compétitions. Tu regardes, avant, enfin, à une époque, tu avais des, des problèmes disciplinaires, tu regardes un peu les pv commissions de la Ligue, tu avais des problèmes disciplinaires en, en U19 ou en senior. Ouais. Là, tu en as plus en U15, en U14, en, en U16, U17. À un moment, tu te dis, il ouais, faut que ça arrête. Et tu, tu vois avec des coachs qui sont suspendus un an, deux ans. Donc à un moment, pour, pour, pour assainir un peu tout ça, revenir à, à une réalité, à un travail de formation et à un travail purement footballistique, comme disait Farid. Faut, il voilà, faut arrêter ces championnats-là. Avant Maier. de
1: te donner mon idée, je voulais rebondir un peu sur ce que disait Ahmed. Euh, je suis plus d'accord avec Farid qu'il faut revenir aux fondamentaux. Enfin, moi, j'ai entendu des fois, euh, des samedis ou des dimanches, des coachs qui disent « Ouais, balance devant, il va courir, il va marquer. »« Non, revenez au foot, <rire> jouez, faites-vous plaisir. » On les voit, ces coachs qui… « Ouais, d'accord, t'as un super attaquant, il te met quatre frappes, il te met trois buts, t'es content. » Au final, les petits, ils ont pas pris de plaisir. Je suis d'accord, mais je suis pas forcément d'accord avec ce que dit Imad dans le sens où je trouve que c'est assez radical d'enlever le championnat aux joueurs, dans le sens où ouais, ils se disent que moi aussi j'aimerais jouer mes matchs, j'aimerais quand même qu'il y ait une certaine compétition. Ah non, mais tu les joues tes matchs. Mais voilà, tu dans
3: le joues, sens mais où tu fais pas de classement. Tu... Quoi. Voilà, tu, tu fais pas de classement en fait. Ouais, ça. mais c'est ça, enfin, ça c'est frustrant dans le fait. sens
1: ouais, je suis pas forcément d'accord. C'est aussi aux éducateurs de, de dire ok les gars, euh, ça reste quand même que du foot, même si c'est vrai que vous avez envie de gagner. Moi, je sais que moi, j'ai eu des éducateurs qui m'ont toujours dit le score, il est important, c'est vrai, parce que ça vous fait plaisir de gagner. Mais si on n'arrive pas à gagner, ce n'est pas une raison d'aller se battre, ce n'est pas une raison d'insulter l'arbitre, ce n'est pas une raison. C'est aussi aux éducateurs d'apaiser, entre guillemets, le... ces tensions-là, justement. Enfin, moi, je vois en féminine, là, on a le club de Choisy qui s'est battu avec mes coéquipières de Massy. Elles les ont attendues à la sortie du match parce qu'on avait gagné 5-0. Elles ont cassé des rétros à certaines de mes coéquipières. Et le week-end d'après, ouais. elles attaquent carrément l'équipe du PFC en détruisant quasiment leur minibus. Ben ça, je suis désolé, il y avait ah des ouais. éducateurs, il y avait des dirigeants et il n'y a personne. Niveau, qui... ça, ça, c'était, on est, on, elles sont en PL, donc en plus, basse des div- divisions féminines. Ah ouais, Nous, on est en PH, une division au-dessus, oui. et le PFC est en PH. Enfin, si c'est... tu veux,
3: l'idée du, de la suppression du championnat, est... au Portugal, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'ils ont des challenges, ils ont. Euh, oui, ils mais ont... tu restes
1: quand même sur un principe c'est... de challenge. Tu voilà, as quelque chose mais au bout.
3: Tu as quelque chose au bout, mais qui, qui, qui ne en fait, fait, fait pas oublier l'essentiel. L'essentiel en jeune, c'est. Alors. Dans certaines divisions, c'est de donner du plaisir aux gamins. Donc là, forcément, tu dois avoir des éducateurs qui sont là dans ce sens-là.
0: Mmh.
3: Et puis, quand tu arrives sur le côté compète, eh ben, je le disais peut-être plus sur les championnats de ligue ouais. que des championnats de district. Euh, mais championnats de ligue, par exemple, pourquoi je dis Il faut Parce que tu as allé, on va dire, 50, un peu plus de 50% des gamins qui sont là, ils espèrent encore jouer euh, au haut niveau. Donc si tu veux bah, déjà dédramatiser un peu le truc, parce que tu as l'éducateur qui, lui... Tu peux être sûr que moi, j'ai fait pas mal de clubs. Tu as toujours le directeur technique qui est pas loin et qui te dit euh, eh, fais Attention, là on a fait nul, là on a fait ça. Donc l'éducateur, il est tout de suite pris de panique. Non,
1: c'est vrai, c'est non. vrai. Mais euh... Donc,
3: c'est, c'est plus pour ça, tu vois, plus dans cette et idée-là.
1: Les gens avancent quand même à la carotte, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, bah, les gars, ils vont se dire oh, On est au mois de décembre, il fait moins 5, pourquoi je vais aller m'entraîner euh, ce week-end je, ouais. je que je gagne
3: ou que je gagne pas, ça ne change pas grand-chose. Oui, mais ça, ça arrive malgré qu'on ait un championnat.
1: Oui, c'est vrai. Mais tu je pense que tu l'auras encore plus si, si tu pas de championnat.
3: Le
0: chrono tourne. C'est le moment, notre toute dernière rubrique Juste après ce petit jingle Alors je disais on va inaugurer une petite rubrique Tous les trois, Maya, Farid et moi On a déjà mené des interviews, des entretiens Et ben on va le faire passer à un exercice Que tous les coachs professionnels connaissent La conférence de presse, voilà, répondre aux questions des journalistes Ils mettent, Tu vas te mettre dans la peau du coach que tu es 19 ouais. de la Jeanne d'Arc de Drancy hein, C'est ouais. comme ça que ça s'appelle mmh. Et nous des journalistes en quête d'informations De buzz peut-être, de scandales, ouais. polémiques mmh. On a 4 minutes, top chrono. Je vais peut-être te poser la toute première question. Il mettent t'entraîner jusque-là en championnat national. Mmh. Tu redescends donc d'un cran en division mmh. d'honneur régionale au plus haut niveau régional. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce
3: nouveau projet à Drancy Bah écoute, c'est le club parce que j'étais en contact avec le club depuis, euh, depuis quand même 4 ans. enfin euh, Avec le directeur technique. Ça ne s'est pas fait. Euh, bah, le timing était pas, était pas bon. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a, y a une... Il y a une bonne, une bonne structure à Drancy, il y a un, un potentiel club qui est, qui est vraiment intéressant, tu as une équipe CFA, euh, tu as des 17 ans nationaux. Donc il y a tout pour, pour justement relever ce, ce, ce challenge-là et, et d'essayer de, de, de revenir au championnat national en 19 ans.
0: Et en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne pour l'instant
3: Pour l'instant, on a deux défaites et une victoire. Euh, une victoire dans un derby contre le Red Star. Et deux défaites, moi, qui sont pas inquiétantes. L'année où je suis champion, je fais exactement le, le même début. Donc, je suis pas, je suis pas inquiet pour ça. Question Farid Boite, euh,
2: Tu sais que je suis attaché aux, aux valeurs philosophiques du football. Euh, toi, justement, quelles ont été et quelles sont encore les valeurs que tu défends aujourd'hui
3: Valeurs, tu parles sur le terrain ouais, Sur le, le terrain. Bah, écoute, moi, c'est, c'est, c'est simple, c'est euh, tout, tout pour le jeu. Je suis. Enfin, je, suis à Lima, enfin, je suis entraîneur euh, enfin, comme j'étais joueur, j'ai été joueur c'est côté esthète euh, au niveau du foot. Euh, j'aime, bien que, j'aime bien que mes équipes jouent. Euh, maintenant je ne suis pas non plus dans le comment dire dans la nouvelle philosophie de, de conservation euh, du ballon à tout prix. Euh, si je peux faire 4-5 passes et euh, bien construite et aller vers le but adverse. Donc verticaliser un peu le jeu, et euh, je suis plus dans ça. Après, je préfère que mes équipes jouent, sincèrement. Euh, et surtout, que. on parlait tout à l'heure de spectacle et de faire venir euh, des gens au stade. C'est Chaque début de saison, c'est ce que je dis à mes joueurs. Si vous voulez que les gens viennent vous voir, il faut leur en donner euh, l'envie de revenir. Donc euh, je préfère prendre euh, le jeu et les... l'efficacité. Question de Maillard.
1: Moi, je vais jouer un peu sur les mots. Euh, beaucoup de clubs appellent euh, les entraîneurs, des éducateurs. Tu te sens plus éducateur ou entraîneur dans ton club
3: Écoute, les deux. Sincèrement, les deux. Euh, Alors, si je dois donner une tendance, je te dirais plus euh, entraîneur qu'éducateur. Mais mais sincèrement, quand tu es à mon niveau, tu fais tout. Tu fais de tout. Tu es en lien avec les parents. euh, Tu tu reprends beaucoup les gamins parce que tu tu sens que scolairement, surtout en 19 ans, ça commence un peu à partir un petit peu de de, de côté. Donc, tu fais un peu de tout. euh, L'aspect éducatif... Enfin, je touche du bois, mais ça fait neuf ans que je fais ça. Je n'ai jamais eu de problème euh, disciplinaire. Et euh, à trois ans, à Saint-Noir, le, mon président n'a jamais été convoqué pour une commission de discipline. Au sein de ton groupe Au sein de mon groupe, ouais. jamais eu de soucis. Là, avec Drancy, ça, ça redémarre aussi sur de bonnes bases. Pourquoi Parce que j'ai épuré aussi et, et j'ai fait en sorte d'avoir le, le groupe le plus sain possible. Il n'y a que des premières années. Donc, euh, je travaille toujours sur des cycles de 2 trois ans. Euh, donc, euh, donc du coup euh, voilà donc, pleinement je te dirais les deux même si Liesse euh, peut, peut le témoigner je suis plus porté sur le côté terrain c'est plus qu'une passion c'est, c'est une vie
0: Drancy est au niveau national en senior, donc en CFA en U17 au niveau national U19 c'est la seule catégorie où vous n'y êtes pas encore mmh. est-ce que l'objectif c'est la montée
3: pas cette année, pour être honnête après euh, voilà, je ne connais pas d'entraîneur qui commence une saison sans vouloir la gagner mais euh, je ne fais pas de langue de bois, c'est, c'est juste que euh, je suis conscient de ce que mon groupe peut faire. Et pour l'instant, euh, moi, je n'y crois pas au enfin euh, On parlait tout à l'heure du Red Star. Euh, moi, je n'y crois pas au, tu vois de faire une bonne saison tout de suite. et Moi, je préfère préparer et pérenniser un petit peu euh, la catégorie. La preuve, une des fiertés que j'ai, euh, c'est qu'en partant de saint euh, l'équipe est actuellement quatrième du championnat avec huit joueurs que j'avais l'année dernière. Donc, euh, donc moi, je crois vraiment dans dans la construction des choses donc c'est pour ça que je préfère euh, construire cette année je leur ai donné comme objectif le maintien donc on se maintient, on prépare la saison prochaine par contre je leur ai promis que la saison prochaine on va être dur à battre Farid, dernière question pour Farid
2: bah justement l'année prochaine quel, quel va être euh, cet objectif étant donné que tu, tu nous annonces que vous êtes difficile à battre on s-
3: bah, alors, pour être honnête avec toi Farid et je ne fais pas de langue de bois encore une fois <rire> je ne pense pas que ce soit le genre de la maison là, non c'est pas, c'est pas mon genre non. mais <rire> Alors déjà d'une, j'ai, enfin, j'espère, non je ne vais pas dire j'espère, mais si je suis encore là l'année prochaine. Ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, j'ai failli prendre les, les commandes du centre de formation du, du WAC de Casablanca. Ça ne s'est pas fait pour des raisons financières. Euh, ça, je peux être amené à, à, quitter, à quitter la France. C'est, c'est en tous les cas, c'est, c'est quelque chose qui, qui sera peut-être prévu. Euh, donc si je suis encore là l'année prochaine, euh, je vais garder sûrement la majorité du groupe, renforcée par quelques, garons, quelques garçons. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, Drancy, a, en 19 ans, a recruté 26 joueurs. Cette année, j'en ai recruté 5. Donc tu t'imagines. Et puis, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait d'éducatif. Euh, l'année dernière, on avait à peu près 70% de licences qui étaient impayées en 19 ans. Là, aujourd'hui où je te parle, il y a 95% des licences qui ont été payées. Tu vois Donc du coup, moi, je fais un travail de construction... Après, si je suis là l'année prochaine, ça sera, l'équipe sera renforcée. Il y a si c'est très bien que je sillonne beaucoup la région parisienne pour recruter des joueurs. Et fait. quand je recrute, je ne recrute pas 10 J'en recrute peut-être quatre ou cinq, mais qui vont apporter une plus-value à l'équipe. Et je recrute sur des postes qu'on n'a pas. Sinon, euh, l'année, si je suis encore là l'année prochaine, tu peux me faire confiance. On sera dans les trois premiers, c'est sûr. Ouais. Ça, ça enregistre, elle a fait attention. Dernière ah non, question. Mais
2: j'aime, moi, j'aime bien les gens qui prennent C'est louable, l'ambition.
0: Ouais, ouais. Maya, dernière question
1: euh, qu'est-ce que, au niveau de Drancy qu'est-ce que tu veux apporter de plus au-delà de la montée de, des 19 est-ce que tu veux plutôt montrer un exemple au niveau des jeunes qu'est-ce que tu veux apporter justement aux plus jeunes du club de Drancy
3: bah, c'est exactement ça, c'est, on parlait d'identité club tout à l'heure et c'est euh, à Drancy là, je, là j'évolue avec énormément de joueurs du club quand je dis du club, bon pas forcément de l'école de foot mais c'est des garçons qui sont passés par les 17 ou par les U16 ou par les U15 donc euh, c'est-à-dire ne pas faire venir euh, 10, 15 ou 20 joueurs, mais d'en faire venir quelques-uns, mais qui, eux, seraient légitimes, c'est-à-dire qui seraient reconnus par les autres par leur talent et qui apportent une, une, une plus-value. Donc voilà, ce n'est pas pour faire une, un manque d'identité. Enfin, ce que je veux, c'est qu'il y a, un, il y a une identité au club et qu'elle se transforme aussi chez les seniors.
1: Mais est-ce que tu en parles, par exemple, avec ton directeur technique en lui disant, oui, ça serait bien qu'on commence carrément à aller les chercher, enfin, que notre école de foot, ce soit quelque chose qui se pérennise dans bah, le temps que...
3: ça, ça, généralement, euh, bah, quand moi j'arrive dans un club, j'essaie toujours de voir comment on travaille. D'en bas, je, enfin, je, je fais un audit, je vais voir tout le monde. L'année dernière, j'ai été voir l'école de foot en fin de, en mm-hmm. fin de saison. Donc j'ai été regarder un petit peu. J'ai re- regardé aussi, je donne aussi mon avis sur les éducateurs qui sont en place, adaptés ou pas. j'ai pas, comme disait Farid tout à l'heure, je ne suis pas langue de bois. Donc euh, généralement, je suis toujours gênant à partir d'un certain moment dans un club parce que je dis <rire> toujours ce que je pense. Et c'est pour cette raison que j'ai quitté Saint-Noir. C'est parce qu'à un moment, euh, voilà, quand il y a des choses qui ne vont pas, je l'ai dit. Et puis si on doit s'arrêter, on s'arrête.
0: Voilà, fin de la conférence de presse, c'était intéressant. Plus intéressant parfois que 30 minutes de certains coachs de ligue hein, <rire> <mais> bon. <rire> voilà, et c'est la fin aussi de ce premier numéro de la saison de footpop. Merci beaucoup à tous les trois, Farid Boadla, Mayam Rouch, Chimed dama d'avoir été avec nous. Merci, Merci à, 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 à Leila Couyel. Yes. Sarah, Ishou et Saïd Arbaoui qui m'ont aidé à préparer cette émission. N'hésitez pas à la partager sur Facebook et Twitter. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain et d'ici là, vous connaissez l'adresse www.combrondublog.fr. à bientôt. Merci à tous les trois. Merci, les... merci, merci.